0: nombre es Mayra Beatriz Gómez Navarrete de la materia estructuras administrativas. Abordaremos el tema sobre el proceso de descentralización de la autoridad como parte del cambio de una estructura administrativa. Realmente es un tema bastante interesante conforme se va desarrollando. Empezaremos hablando sobre las transferencias de autoridad, funciones, recursos, toma de decisiones, con respecto a los niveles superiores de la estructura organizacional hacia los niveles inferiores. Analizaremos algunos elementos que son muy importantes para desarrollar una correcta descentralización y no solamente eso, sino poder aprovechar también las ventajas y desventajas que nos brindan de acuerdo a la competitividad de cada una. En cuanto al poder y la autoridad, como bien se indica, Dice que somos seres sociales por naturaleza y, como tales, nos agrupamos y coordinamos para el logro de nuestros objetivos, siendo indispensables que se delimiten funciones dentro de las organizaciones que conformamos a fin de optimizar los recursos materiales y humanos. Roles que están dirigidos por alguien que comúnmente denominamos como un líder, a diferencia de un jefe. Pero, ¿Cómo relacionamos actualmente el liderazgo de poder con el de la autoridad? Así bien, en este sentido, el poder puede adquirirse mientras que la autoridad depende de la habilidad de una persona para influir sobre otros. Poder es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Ahora bien, en cuanto a la autoridad, es la habilidad para influir en otros sin necesidad de que estén subordinados. Aunque es bien sabido que el poder es un concepto mucho más amplio que la autoridad y consiste en la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o varios grupos. En una organización, autoridad es el derecho inherente a un cargo y, mediante él, el derecho de una persona que lo ocupa de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros, por supuesto que es un tipo de poder, pero en el ámbito organizacional el poder legítimo que confiere a un cargo en una organización. Y podemos ver algunas diferencias que hay entre el poder y la autoridad, por ejemplo en cuanto al poder, dice que pertenece al orden de la privacidad individualista. Ahora bien, en la autoridad se indica que pertenece al orden de la relación que dice referencia a la persona. En cuanto al poder, se expresa la fuerza. La autoridad, se expresa la trascendencia. De igual manera, el poder se ve cómo se fortalece en el menosprecio y la exclusión. Y en la autoridad es en la escucha y la empatía. En cuanto al poder, también se dice que se rechaza la diferencia. Y en la autoridad procura la convergencia en la diversidad. De igual manera, cuando alguien tiene poder, inspira temor y terror. Y cuando alguien tiene autoridad, inspira respeto y confianza. Como último punto o diferencia, podemos decir que el poder se impone y la autoridad simplemente se acepta. Ahora bien, hablando de los conceptos de autoridad en línea, personal de staff y autoridad funcional, podemos decir o hacernos la pregunta ¿qué tipos de autoridad se encuentran en la estructura de una organización vinculada con la naturaleza de las relaciones de autoridad? Pues bien, se indica que el problema de la autoridad de línea y del personal del staff, la respuesta a estas cuestiones se relacionan con la descentralización de la autoridad. ¿Por qué? Se dice que el poder de ejercer la discreción al decidir que si no se asigna adecuadamente a los gerentes, tendremos como resultado que los departamentos no podrán convertirse en unidades que trabajen de manera armónica, sin complicaciones, para cumplir los objetivos de la empresa. Las relaciones de autoridad, verticales u horizontales según sea el caso, son los factores que posibilitan la organización facilitan las actividades departamentales y brindan coordinación en su empresa para que las cosas vayan funcionando acorde a las tareas asignadas. Ahora bien, la autoridad de línea da un superior, una línea de autoridad sobre un subordinado. Existe en todas las organizaciones como una escala interrumpida o serie de pasos. De ahí surge el principio del escalonamiento en la organización. Cuanto más clara sea la línea de autoridad del máximo cargo gerencial en una empresa para cada cargo subordinado, más clara será la responsabilidad en la toma de decisiones y más efectiva la comunicación organizacional. En muchas empresas grandes los tramos son largos y complejos, pero hasta en la más pequeña el mismo hecho de organizar introduce el principio de escalonamiento. Por lo tanto, de este principio del escalonamiento se hace evidente que la autoridad de línea es la relación en la que un superior supervisa directamente a un subordinado. Esto es una relación de autoridad en línea directa o tramos directos. El origen de la relación del personal del staff de asesor, la función de quienes tienen una capacidad del personal de staff es la de investigar, buscar y dar asesoría a los gerentes de línea. La autoridad funcional es el derecho que se delega a un individuo o departamento para controlar procesos, prácticas, políticas específicas u otros asuntos relacionados con actividades realizadas por el personal de otros departamentos. En cuanto a la descentralización de la autoridad, se dice que es el grado en que se distribuye la autoridad para la toma de decisiones en una estructura organizada. Esto es un aspecto fundamental de la delegación, al grado que la autoridad se delega, se descentraliza. ¿Cuánto debe concentrarse o distribuirse la autoridad en una organización? Bueno pues se dice que podría haber una centralización absoluta de la autoridad en la persona, lo que se supone que no hay gerentes subordinados y, por lo tanto, tampoco organización estructurada. En todas las organizaciones hay cierta descentralización, pero esta no puede ser absoluta, pues si los gerentes delegan toda su autoridad, su estatus como gerentes dejaría de existir sus cargos serían eliminados y de nuevo no habría organización. La centralización y la descentralización son graduales para cada una de las empresas. La característica fundamental de la descentralización es el hecho de que la gerencia y los empleados que integran la organización gozan de cierta autonomía y no están sujetos a los poderes de mando jerárquicos en una organización descentralizada, se alcanza a ejecutar acciones con mayor rapidez a la hora de resolver los problemas. Mayor número de personas asisten con información para la toma de decisiones y los empleados se sienten más motivados e incluidos en las decisiones que afectan su vida laboral. Se dice que en organizaciones muy grandes es necesaria la descentralización debido a que los altos directivos no cuentan con la información ni la capacidad para tomar todas las decisiones que abarcan la consecución de los objetivos. En cuanto a la delegación, facultamiento Empowerment, se dice que en los últimos años ha estado de moda utilizar una variedad de enfoques para la delegación del poder de decisión o empowerment, es decir, que los empleados, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciban el poder de decidir sin solicitar autorización de sus superiores. La idea subyacente al empowerment es que los que están máximos a las tareas y son más capaces de tomar decisiones, siempre que tengan la capacidad necesaria, en realidad la noción de la delegación de poder de decisión se basa históricamente en esquemas de subgerencias, ampliación de las responsabilidades laborales y participación del trabajador. Todo tiene que ir de la mano para que la secuencia vaya conforme se establece. Tanto la delegación de autoridad como el poder de decisión son cuestión de grados y requieren que los empleados y el equipo acepten la responsabilidad de sus acciones y funciones. Desde un punto de vista conceptual, por ejemplo, el poder debe ser igual a la responsabilidad o como bien dicen los conocidos principios de Fayol: paridad entre autoridad y responsabilidad. Si el poder es mayor a la responsabilidad, podría ocasionar un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones. Si la responsabilidad es mayor al poder, podría ocasionar frustraciones porque la persona no tiene el poder necesario para realizar la tarea de la que se le es responsable. En cuanto a la recentralización de la autoridad y equilibrio, equilibrio como claves de descentralización, en ocasiones puede decirse que una empresa reconcentra su autoridad, centraliza la autoridad que una vez estuvo descentralizada. La recentralización no es una revocación total de la descentralización pues no toda la delegación de autoridad retira a los gerentes que la ejercen. El proceso es una centralización de la autoridad sobre cierto tipo de actividad o función en cualquier punto de la organización en que se encuentre. Para evitar confusiones, cualquier programa de descentralización de autoridad debe considerar las ventajas y desventajas. Podemos decir, en cuanto a las ventajas, que libera a la alta gerencia de parte de la carga en la toma de decisiones y obliga a los gerentes de alto nivel a soltar las riendas. Las desventajas sería la dificultad el tener una política uniforme. En cuanto a las ventajas, podemos decir que promueve establecimientos y la utilización de amplios controles que pueden aumentar la motivación. La desventaja sería que pueden verse limitadas por técnicas de control inadecuadas. Como ventaja podemos decir que facilita el establecimiento de centros de utilidades y como desventaja que puede verse limitada por falta de gerentes calificados. Como último punto en cuanto a ventaja, Podemos decir que ayuda a adaptarse a aquellos ambientes que estén en cambio continuo y como desventaja puede no ser favorecida por las economías de la escala de ciertas operaciones. Esta fue toda mi explicación, espero les sea de utilidad y les haya agradado escucharme. Hasta luego.